0: Мы возвращаемся к Делахоше. Мы пока еще учим первую часть. Это четвертая глава. В основном в четвертой главе речь шла о основах взаимодействия. Человека и в через действие человека. Говорили мы о Ницфот, таким образом воздействуют заповеди на Мироздание, на Человека и на Мироздание. А также то, что уже пределами Ницфот, то есть использование человеком благ, материальных благ этого мира, мы тоже говорили. Помним мы, что Рамхан, в отличие от, от других мыслителей, не входит в вопросы Таамея Митсвот, и а исследует, исследовать каждые заповеди, <coughs> каким образом она воздействует. Он говорит о том, как в целом, для чего заповеди в целом даны, для чего они существуют, и объяснение его вкратце таково, что каждая заповедь и все они вместе взяты, и каждая поделась, направлена на то, чтобы придвинуть человека еще на одну ступенечку, его, подвинуть его, приблизить его чуть-чуть к Всевышнему, поскольку начинает человек свой путь достаточно далеко, так, будучи ущербным, и задача его это приблизиться насколько это возможно и вот средством для продвижения являются заповеди каждая заповедь она имеет плюс к тому еще свои специфические особенности но общий знаменатель заповеди вот теперь э, посмотрите мы переходим дайте ко мне немножечко. это Лучше То, что там сказано и именем нашей царицы Ягбира Адам Братцмо, ум Аава Ваира Леворо Ибарах. То, что нужно укрепить в себе, это любовь к Творцу и страх перед ним. Сказали бы, что Румхан не входит в детали заповедей. Он говорит о заповедях всех, о заповедях в целом. Но все-таки есть три заповеди, которые он выделил. Он говорит здесь про это конкретные заповеди. Страх Божий – это заповедь, отдельная из 112 заповедей. Любовь к Богу тоже, и она – это конкретная заповедь. И в дальнейшем он приходит к еще одной третьей заповеди. Изучение. Почему эти, эти три он выделил отдельно, когда он говорит здесь о заповедях в целом, вообще? Почему тогда выделять эти? А почему не сказать фильм, А почему не мансард в а Почему эти? <coughs> не будем сейчас говорить, почему три, прежде всего, хотя бы, почему эти две, которые он здесь берет вместе? Страх и любовь. С одной стороны, страх и любовь. Это две основные движущие силы человека. В конечном итоге все движения души человека, их можно привести к двум камням. Страх и любовь, любовь ⁇ это движение человека к кому-то. Желание приблизиться к кому-то. В максимуме это слиться с ним. Все братья играют между ними и собой. Страх это наоборот желание держать дистанцию. Человек. Движение души, которое определяется как любовь, это расширение. Движение души, которое определяется как страх, это наоборот, когда вбираемся в себя и соблюдаем дистанцию. С другой стороны, по отношению к Всевышнему, это две конкретные заповеди, которые нам, нам заповедуют. Почему он все-таки нам коллег увидел? Быть может, потому что здесь он не говорит об этих заповедях как как заповедях отдельных. <coughs> Они, безусловно, заповеди сильнейшие средства для продвижения человека, для его возвышения, все это само по себе. Но Заповеди, но страх и любовь, они присоединяются на самом деле, к любой заповеди, И они являются общим фактором, который действует в любых-любых заповедях. А именно, что я имею в виду? Человек может исполнять какую-нибудь заповедь. Предположим, вот недавно была вечерняя молитва моя, 20 людей пришла в синагогу и читала шмар. можете посмотреть, как человек читает шмар. По-разному один в это время почесывается, другой в это время поглядывает в газетенки. Третий близко, нервно, каждое слово произносит по семь раз. Кто по 7, кто по 4, Самый-самый все выполняют ту же самую заповедь, но человек, который выполняет ее со страхом Божием, это совсем другое воздействие на человека, по сравнению с человеком, который выполняет ту же самую заповедь. Без страха. Что такое здесь страх Божий? Мы отходим сейчас от, от понимания это как сил души человека как, да, конкретно. Страх Божий прежде всего ⁇ это задание своей ответственности. Допустим. Предположим, человек делает то же самое действие. Он берет ручку и пишет, пишет какие-то слова на бумаге. Одно дело, если он пишет записку своей жены. Другое дело, если он пишет записку своему начальнику. А если кто еще из вас помнит вступительные экзамены, на которых нужно было читать, написать сочинение, при котором там за одну ошибку снимали баллы и так далее, то бы то же самое действие. Держим ручку пишем слова на бумаге. Но совсем по душ, мы совсем по-другому держим брошку, совсем по-другому пишем. Потому что здесь понимание, что одна ошибка и... или две ошибки, и все, пролетело. Не примут. Сознание ответственности за то, что делаем. Понимание, что то, что делаем сейчас, придется за это отвечать. Результаты того, что делаем, они будут ощутимы. Вот Это и есть исполнение действия со страхом Божьим. Так человек, который читает Шма, без страха Божия он выполняется человек, который считает шма со страхом Божиим, боязнен, он тоже исполняет шма, но воздействие этой заповеди параст попрос... Это страшно. Сознание, сознание ответственности в чтении шма, это понимание э, шагов. Что такое чтение шма сознание ответственности? ответственности. Ну, человек, который yeah. просто по-другому. Нет. Совершенно не важно, как виду, человек такой будет читать по-другому. Человек, который, который не, а не ощущает в этот момент ответственности за свои поступки. У него чтение шма идет на автопилость. <свечес> Поэтому.. <свечес> У него, может быть, на автопилоте наточены даже интонации. Здесь нужно, здесь нужно поплакать, как у людей в пор Кипур, в Макзоре, у них там отмечены места, в которых нужно плакать, в которых нужно вздыхать, в которых нужно и так далее, Это все может быть. То есть и чувства, и эмоции, они тоже могут быть на, на нанизанные и записанные в программу автопилота. Это совсем не то. А человек, который. я этому знаю. Знаем по себе, по собственному опыту, когда человек делает что-то со страха не понимая, что результаты его действий, они все то, что он говорит, будет иметь результаты, он сделает по-другому, по-другому. И воздействие обратное на человека, совершающего эти действия, оно тоже другое, оно намного сильнее. Это по поводу страха, тоже самое по поводу любви, что такое любовь. Любовь – это удовольствие, которое человек испытывает, когда он делает что-то ради кого-то. Человек, который исполняет заповедь без любви к Богу, человек, который большого удовольствия от этого не испытывает. Может быть, заповедь дает ему удовольствие оконным путем. Например, если заповедь есть и удар шаббат, и в шаббат ему жена приготовила вкусную еду, он получит удовольствие. Нет но, но не от исполнения заповеди, а от вкусной еды. А человек, который, у которого есть любовь, он испытывает удовольствие, он делает. Даже если он сейчас попросту читает шмат, эта заповедь совсем по -другому. Она по-другому по исполняется, и уж точно она по-другому влияет на человека, воздействие совершенно совершенно друзья. Поэтому, поскольку эти факторы, любовь и страх, они общие для всех, как написано в Тикуной что заповеди, которые исполняются без любви и страха, они вверх не поднимают, как, 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 как птица без крыльев. Одно дело птица, а другое дело курица. Курица, она тоже относится, к, строго говоря, к разразу птиц. Не летает. Крыльев не летает. А то, что дает Митве крылья, это страх Божий и любовь. Таким образом, страх Божий, любовь к Богу, это и конкретные отдельно взятые заповеди сами по себе, и фактор, влияющий на все остальные заповеди. Тут есть у них двоякое значение. Ну и нельзя, конечно, обойтись без традиционного вопроса, конечно же, страх и любовь, движение души мы бы назвали это. Ну, люди могут назвать это эмоциями. И естественный вопрос. А если есть заповедь, то как это заповедь, которая заповедала человеку испытывать какие-то эмоции? Казалось бы, по крайней мере поверхностный взгляд воспринимает, что эмоции это автономная область. Так, я вроде испытываю эмоции, не потому что я хочу их испытывать, а потому что, потому что они возникают. Я здесь пассивный в этой области. Так, то есть эмоции во мне возникают, а не я, не я их за. На эту тему уже писал еще и Рамба на этот вопрос, и Рамхаль, по сути дела, повторяет. посмотрим, что пишет Рамхаль. То есть каким образом человек приходит, из? здесь, здесь Рамхали приходит к вопросу, а как человек приходит к страху и любви, к любви и страху? А именно, человек должен размышлять о величии и возвышенности Всевышнего. Это с одной стороны. А с другой стороны, и и о своей низости. Это с другой стороны. Да. То, что создает дистанцию. Насколько он великий и насколько я маленький. И испытает он стыд перед его величием. До сих пор был страх, теперь Амхан переходит уже к любви. Что такое любовь? И человек испытает, пожелает, испытает желание быть одним из служителей его. Прославляться его славой и восхваляться его им. Величие. То есть, при так, что путь, по которому человек доходит вот, до этих высот страха и любви, он лежит через hitbon-ный нут, то есть через разум человека, который через размышление. То есть эмоции не сами приходят к нам, они не автономны. Мы влияем свои собственные эмоции. И, заказать эти самые душевные движения, движения души и эмоций, человек в состоянии через настрой, через размышление. Рамбом уже писал об этом в, в ход из Удеятура, когда он пишет об этих заповедях, она пишет он так. Этого великого и страшного Бога заповедано любить и бояться. Как сказано, по любви Господа Бога Твоего. И также сказано, Господа Бога Твоего, Бойся. Вот эти два цеха которые требуют от человека и страха Божия, и любви к Богу. Как же можно достичь любви к Нему и страха перед Ним? Это вопрос прямым текстом. Когда его ответ, когда человек изучает его деяния, его чудесные, великие создания, и видит в них проявление безграничной мудрости. Результат этого он тут же любит и восхваляет и возбуждает и разгорается желанием простить у никого. А он говорит здесь именно о любви, то есть что в человеке, каким образом способен человек прийти к любви через размышления, каким образом? размышление которое даст человеку ощущение того что все, все все, что у него есть и все что есть вокруг это потрясающая фантастическая совершенно мудрость и бесподобная к нему любовь и то что тот кто создал этот мир ради него создал его настолько великолепно настолько прекрасно и столько много заботится это, безусловно, способно создать в человеке восхищение. Вот это вот первое самое движение. Через размышление прийти к восхищению. Понятно, что для этого нужно сосредоточенно мыслить. Человек, который не умеет сосредоточенно мыслить и каждую секунду отвлекается, то никакого восхищения он никогда не испытает. Но только если он уже не окажется в каких-нибудь таких обстоятельствах, да, человек, который оказался где-нибудь видит э, заход солнца у моря, восход солнца в горах, -то... и тогда даже человек не умеет, и вы здесь Но в обычных, в обычных условиях так, для этого необходимо и двух минут размышлений. У нас обратите внимание еще раз, давайте посмотрим с самого начала то, что Абдаль писал, и на имя Маши Царей Ихашня Аббил, Адам Батсмуа Аббавии ба надо было. Порядок сначала, то, что человек должен себе усилить, <coughs> это любовь и страх. На первом месте любовь, а потом страх. А потом, когда он уже во второй фразе, он меняет порядок. Вай, мужчина, видьбу, не надо, год, 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 насколько над величием всевышним и своей собственной низости. речь идет о чем о понимании дистанции. Страх. Вы его ж Вы охни от смоли фонаров. И тогда человек смирится перед ним, испытает стыд перед его величием. Сначала страх. Потом уже переходит к любви. Выехал шекумитовый от меня удивленный фонарь. Испытает желание быть с лучшим бельгином. Случайный рамхан меняет порядок. Несмотря нет, нам рамхане такого нет. Порядок очень точный, педантичный. Если он его изменил, это не случайно. просто почему? Что сначала? Сначала страх, потом любовь, или сначала любовь, потом страх? Прежде всего сразу нужно. Что здесь Рамкаль говорит не обычно в книгах, занимающихся груза ну, и так далее, всегда различают между двумя понятиями. ир ата -онеш и ир ата ир ата это страх перед наказанием, Мными словами, страх перед страданием, и так далее. Это чувство, которое испытывает человек, предположим, который проехал на красный свет, так вдруг видит, как к нему медленными шагами приближается страх закона. В этот момент вот это самый страх. Что-то сейчас будет. То ли штраф будет, то ли еще что-то. -то. Что то сейчас будет -то страх. Когда человек боится за себя, боится, что ему сейчас будет плохо. Понятно, что такое существует. Что По отношению к Сидошнему человека который знает, что он согрешил. Он понимает, что будет его наказано за это. Что-то, может быть, не сейчас, но что-то что за это будет. Страшно? Страшно. Это Ирата онвич. Иратор умимут это совсем другое. Иратор Умимут это крепьев. Трепет перед чем-то очень-очень большим, очень-очень возвышенным. Когда-нибудь кому-нибудь приходилось быть рядом с великим человеком, вот это то самое ощущение, которое, которое ощущается здесь. Когда ты понимаешь, насколько этот человек большой, насколько он великий, насколько рядом с ним ты, в общем-то, глупый и, 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 и мелкий человек. И даже человек, который никогда не был рядом с великим человеком, он может это испытать, это... Но это на природе. Пример то, что описывает царь Давид. Восьмой псалом. Когда я вижу небеса твои, дело перстов твоих, ну и звезды, которые ты устроил, то думаю, что есть человек, что ты помнишь о нем, и сын человеческий, что ты вспоминаешь о нем. То есть, достаточно человеку выйти в звездную ночь, посмотреть на небо, сколько оно огромное, какое бесконечное количество звезд, Рядом с этим громадным громадным небом наша планета Земляна песчинка, которая болтается где-то там в млечном пути, в Солнечной системе. На этой песчинке живет человек, то бишь я да, еще более микроскопический. И всей жизни <coughs> рядом с бесконечностью этой, на 80 лет. И вообще, и даже чтобы прожить на лет, эти 80 лет, нужно быть уверенным, что какой-нибудь микроб совсем уже микроскопический опять-нибудь дрянь. Не превратив меня в кучу вонючего мяса, что при этом возможно за несколько часов или да, несколько дней. Вот она реальность, когда человек это ощущает, когда он, вот, если действительно подумать и посмотреть, вот оно то самое ощущение, это и есть Ираторум и Насколько велико творение, а уж тем более тот, кто его сотворил. Так. И по сравнению с этим, кто я такой, это не самое что просто реальное. Реальное понимание, что есть, что и кто есть, кто. Понимание, понимание дистанции, понимание различий Если человек это хорошо-хорошо понял, то это приводит его и к любви тоже. Потому что не, не только здесь есть ощущение своей того, что я такой маленький и своей низости, и своей предности, и своего восхищения. Все, что есть вокруг меня, уже все создано этим, тем, кто создал все это. И я всем этим пользуюсь. И все это есть у меня. И все это от него. Это вызывает восхищение, конечно. А следующий шаг, шаг за восхищением это снова страх. Почему? потому что если все от него значит у меня нет никакой совершенно автономной какой-то системы самообеспечения значит если он хотя бы на секундочку не захочет чтобы у меня что-то из этого было если бы секунду у меня этого нет есть известный такой пример который всегда приводит к начинающим роду. он хороший для нас но тут и начинающий. если человек идет по горной тропе и вдруг оступится он начинает сползать вниз. Так, товарищ, который идет рядом с ним, протягивает руку. Тот ухватился за ним, ухватился. И висит. Если посмотреть вниз, очень страшно. Не пропасть. А товарищ его держит за руку. Если я спрошу в этот момент человека, не спрошу, а пытаюсь понять, что он испытывает по отношению к товарищу, который его держит, самоотверженно держит его за руку. Естественно, восхищение и любовь. Если бы не мог, я бы уже был бы внизу. Он... Все, 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 что я живу сейчас, это благодаря тому, что он меня держит замок. Только ли любовь? Нет, еще и страх почему. Потому что если он только чуть-чуть пальцы ослабит, чуть я же полечу вниз, потому что меня не осталось. Страх и любовь, любовь и страх. Одно тянет за собой другое. Вот. Теперь, теперь понятно, что Рамхальт говорит, что когда мы говорим о ирата Милот, Рамхаль Рам все начал с любви. То, что человек должен в себе укрепить, это любовь к Богу и страховки. С чего все начинается, как объяснял Рамбан, с того, что человек размышляет. Если он, если он начнет думать, как ему, если он начнет думать и представлять, и понимать весь мир вокруг себя, это вызывает восхищение, Конечно. Это восхищение, но и есть любовь. Следующая стадия, следующая стадия страх. Потому что если все действительно принадлежит ему и все от него и все то, и то что я в состоянии вообще дышать, и то что я в состоянии жить, то что я в состоянии это только из-за него, это безусловно порождает страх. И страх на страх как понимание жуткой дистанции, которая между сколько я маленький, насколько он большой, сколько он глиден, насколько я сколько я вредный. Словами Рамхана, да, как он объяснял здесь, что ты начинаешь понимать, что ты чувствуешь и его величие, и смиряешься с ним в его ему то и ты начинаешь стыдиться. А что стыдиться? А я что-то плохо сделал. Я чуть не плохому ничего сделал. Откуда же стыд? Стыд это минут, приходит от сравнения, когда, как, когда человек сравнивает себя с ним может ощущение своей насколько я маленький, и насколько все мои страсти, и все, все то, о чем я, все то, за что я борюсь, и все, что насколько это все пролей, насколько это все никчемно, насколько это все неинтересно. Это, это, безусловно, толкает человека дальше. На следующий шаг, значит, получается, любовь, страх, и следующая любовь. А это что значит, потому что если я. Понимаю, чувствую эту самую жуткую дистанцию, и дальше мне еще объясняют, что на самом Не объясняют, мне. Я хочу вернуться к такому примеру, который я дал. Если я нахожусь рядом с великим человеком, то я тоже восхищаюсь. Я тоже чувствую жуткую совершенно пропасть между ними мной, какой он великий, какой я, на фоне его мать. А что быть, если этот человек сейчас скажет, поделать мне вот книжку. Что я подумал про него? Старый клин использует меня. Если ты что, находишься рядом с действительно великим шепотом, пробежишь. Пробежишь с удовольствием. А это и есть любовь. Что такое любовь? Любовь это удовольствие, которое испытывает человек, делая что-то ради другого. Если я осознал всю ту пропасть, которая между ними, между мной, и он дает мне возможность сделать что-то ради него, так я это сделаю с удовольствием. А это уже Любовь, страх, любовь. После этого придет еще один страх. Какой? Тот, кто по настоящему любит, он всегда испытывает страх, он боится эту любовь потерять. А что будет, если я сейчас неловко повернусь и скажу какую-нибудь глупость? Может, не захочется больше, чтобы я приходил сюда? Я им принесу эту книжку, или, или, или книжку у меня выпадет из рук, или пойдет и что-то Любовь порождает страх, страх порождает любовь, любовь порождает страх. Поэтому Амхали начинает все с любви, первая любовь страх, а потом во второй фразе страх любви. Понятно, что все это, если мы заговорим о <coughs> и рад, а он Оныш – страх за себя, тут будет выглядеть совсем по-другому, там порядок другой. И если кто помнит Месилад Шарин, Шарим, то построенный Месилад Шарин Шарим на Брайти и Пинхас Бен С иерудами Вертуранами Виалидей Сиеруд, с иерудами Виалидей Сиеруд, то есть Тора приводит к осторожности. Что такое осторожность? Проявление страха, поскольку я понимаю, человек, который идет по льду, так, он идет осторожно. Почему? Потому что он хорошо-хорошо понимает, какие могут быть последствия. Неосторожный шаг, я пускай и полечу. Поэтому идет осторожно. Стал бы Тора, который нам объясняет, что мы идем по льду. Так, ничего. Вот такой узенькой-узенькой дорожки. Справа огонь слева. Слева огонь. Один шаг влево, Лево один шаг вправо. Мы оказались совсем не так. Так вот, тура, она приводит к заеву, к осторожному а следующая ступенька – это уже залезу. Что такое залезу? Это делать все быстро. Когда человек делает быстро? Когда ему хочется этого делать. Когда он любит то, что он делает. Если посмотреть на человека, который работает на нелюбимой работе, да, то то, что он делает, как он идет, это такое ощущение, что у него свинец в ногах и в руках. еле-еле представляет ноги, еле-еле, приходя на рабочее место, он вздыхает. Делает. А если человек делает то, что он любит, он делает это с удовольствием. быстро. Значит! И ставит на первое место, первая ступенька страха, а потом любовь. Почему? Потому что он не говорит о страхе, а <связывающих> о, о Ирата Олимута, он, он не говорит о трепете перед величием. Он говорит о страхе за последствия, он говорит о страхе Ирата Страх наказания, страх за себя. Здесь, конечно, порядок другой. Сначала приходит, созна... Снач... приходит начало сознания, изучение Торы, дает мне понимание, что... Дело серьезное, что есть последствия у того, что я делаю, пока я тоже не изучаю этого. Знаю, не понимаю. Так, впечатление, что я всегда иду по паркету и ничего страшного нету. Только... то тору начинаешь понимать, что идем по льду, можем сказать. Есть последствия. Возникает ответственность, чувство ответственности страх. Страх за себя. Могу поскользнуться. А уже на второй стадии. После того, После того, как я понимаю, что при помощи заповеди я могу действительно остерегаться и пройти во льду не поскользнувшись, тогда будет и любовь, тогда будет и отношение к заповедям исполняется удовольствие, потому что понимает, что они-то и дают ему возможность уберечься, они-то дают ему возможность не упасть и поскользнуть и не делать то, что он. Там порядок именно такой. Сначала страх, страх порождает потом любовь. А в Иратором и Муд порядок другой. Начинается все с любви, восхищения. Это приводит к трепету перед величием. Трепет перед величием приводит, следующая статья, желание служить, что-то сделать. А, как только есть это желание служить и что-то сделать, ощущение того, что ты испытываешь удовольствие, это то, что ты ему даешь. Следующая стадия – это уже страх, уже совсем-совсем возвышенный страх, страх потерять любовь. Последние выборы показали, что эрация в <как> перед этого уже не существует. <как> половину не пришло вообще выбирать, половина вообще выбрала не того, <как> <как> то, что сказали. это? Любовь для меня, потому что, естественно, если людям разрушать ощущение величия, тогда никакого величия нет. А разрушить не так уж сложно. Дам пример конкретно без, без современных писаний. Есть аллаха. Нельзя ходить с большими людьми вместе в Что такое? А он там будет без фрака. Ну, что, наверное, потому что человек в тот момент, когда он без своих своей без безрегали, он такой же, как и все. Еще один старичок, супруги. И человек не может не испытать отрицательное влияние вот этого вот самого. Такой же, как и все. Нет, они же понимаю, он большой, он великий, он прочее, прочее. Но такой же, и все. Все, все. и сломалось. Все и сломалось. Можно по-другому сломать ощущение, увеличить. Да. Человеку промывать другого, говорит, да, 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 а вот и это не так, и это, не так, это, так. А есть другие, которые совсем по-другому, я с ними согласна, я не такой, не такой, не такой. Но человек, который лично, который рядом, находится рядом с большим человеком и, и знает его лично, и это ощущает, он, условно, поймёт то, что я вот, так. Я думаю, может быть, мы здесь остановимся, потому что мы туда сегодня не будем, мы остановимся на следующую неделю почему-то нам не дают доску